1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Talking Digital Podcast. Mein Name ist Timo Lomatsch und wir sind mal wieder remote, aber trotzdem habe ich zwei wundervolle Gesprächspartner. Erstmal schon bekannt in Berlin, Christine Deugner. Hallo Christine. Hallo Timo. Und heute dazu geschaltet aus dem wunderschönen Hamburg, in dem ich viel, viel zu lange nicht war, Frank Thomsen. Hallo Frank. Hallo. Ja, herzlich willkommen und super, dass du dabei sein kannst. Also äh, dich habe ich ja auch schon virtuell schon ewig lange vor der Flinte, äh, weil einfach bei euch so super spannendes passiert. Du bist bei Gunnar und Ja, du leitest da Marketing und Kommunikation, beides in einem, ähm, was eine super spannende Sache ist, und du bist aber auch schon ewig lange bei Gunnar und Ja und du hast auch die Seiten gewechselt, weil früher warst du Journalist. Für alle, die dich nicht kennen, in Wichtiger Länge, aber gegebener Kürze. Magst du mal kurz dein Leben runterreißen, dein professionelles, was du bisher so gemacht hast und was du heute machst?
2: Ähm, das mache ich. Also ganz so kurz, wie du es gerade hingekriegt hast, kriege ich es nicht hin, aber da war <lacht> ja schon eine ganze Menge drin. In der Tat bin ich schon seit ähm, 1996 bei grund Und ja, ist so meine die, meine, die einzige Berufsstation meines Lebens, wo ich fest angestellt bin. Äh, daran sieht man, wie gut man es da aushalten kann. Und mit mir haben sie es aber auch immer besonders gut gemeint. Ich habe angefangen beim Stern. Ich bin Journalist, ähm, immer gewesen, schreibender Journalist, Wirtschaftsjournalist ursprünglich. habe also im Wirtschaftsressort des Stern angefangen, war dann beim Stern Ressortleiter Politik und Wirtschaft, war dann ähm, viele Jahre lang der Chefredakteur von Stern.de ähm, und bin dann angesprochen worden, von Julia Jeckel, nachdem sie so etwa ein Jahr im Amt war, und zwar im Jahr 2014 war das und Anfang 2015 habe ich den Wechsel dann gemacht, ob ich nicht der Kommunikationschef werden möchte. Damals war das noch getrennt, PR auf der einen Seite und Marketing auf der anderen. Ich habe also die PR am Anfang übernommen. Ähm ich auf diese Frage nicht lange gezögert, habe das bis heute nicht bereut, da kommt, kommt ihr ja bestimmt nochmal drauf und ähm, mache seitdem also die Kommunikation und dann haben wir irgendwann das Marketing noch dazu getan und die beiden Bereiche zusammengeführt. Ja, und seitdem leite ich bei.
0: Da steckt tatsächlich eine ganze Menge drin. <lacht> ganz viele Themen, die ich sehr spannend finde. Ähm, vielleicht kann ich da einmal ganz kurz direkt ein einfassen. Du hast eben gesagt, du hast keine Sekunde gezögert und das direkt angenommen. Ist das tatsächlich so? Also ich, ich habe auch äh, andere Kollegen, mein letzter Chef René Kippenetz äh, war vorher äh, bei der FTD, hat die mit aufgebaut. Und bei der Morgenpost ist dann zu Zalando in die Unternehmenskommunikation gewechselt. Und ich finde es immer ganz spannend, mit ehemaligen Redakteuren äh, zu sprechen und Journalisten zu sprechen und zu erfahren, ob das wirklich kein Moment des Zögerns gab, wenn man auf eine Kommunikationsstelle angesprochen wird.
2: Also ich habe mir natürlich genau über diesen Punkt Gedanken gemacht. Ich habe deshalb nicht gezögert, weil mir zum einen war es nicht ein mir fremdes Industrieunternehmen, in dem ich sozusagen auch eine andere Seite gewechselt wäre, sondern in Anführungsstrichen mein eigenes, das, was mir die Heimat bot seit so langer Zeit schon damals. Mhm. Und es war eine Situation Ende 2014, wo wir ganz schön viel auf die Mütze gekriegt hatten wir als Unternehmen dafür, dass wir im Jahr 2014 Sparbemühungen äh, uns vorgenommen haben. Und Sparbemühungen, bei denen man aus heutiger Sicht sagen muss, versteht eigentlich keiner mehr, warum man sich aufgeregt hat über die Bemühungen an sich. Ähm, und gleichzeitig war, so hatte ich den Eindruck, kann ich vielleicht sogar noch was dazu beitragen, äh, was, die, was die Kommunikation angeht. Und dann war ich natürlich trotzdem neugierig, wie es mir gehen wird am ersten Tag, weil die Verantwortung ist eine andere, die Sichtweise ist eine andere, ist ja klar. Und ich habe hab die ersten Tage in mich reingespürt und habe nicht den Eindruck gehabt, dass, mich, dass ich mich verstellen muss, sondern dass ich mit dem, mal, mit, dem, mit, dem, mit dem, was ich gelernt hatte, nämlich auch intern Fragen stellen, auch weiterhin recherchieren, nur halt umgedreht, ähm, trotzdem eine Geschichte zu erzählen und trotzdem sagen wir mal Sätze hintereinander zu reihen, die in einer sinnvollen Reihenfolge stehen müssen und alles so mit diesen ganzen Tugenden eigentlich ganz gut zurechtkam. Also ich habe da wirklich nicht einen Moment gehabt, sonst würde ich das nicht so lange machen, wenn ich einen Moment gehabt hätte, wo ich so insgeheim dem Journalismus hinterher traue. Und ich habe dann gleichzeitig auch immer gesagt, das gilt auch heute noch, wenn man mich jetzt wieder in die Redaktion des Sternen zurückversetzen würde, würde ich auch mit Begeisterung dort wieder drücken. Das ist auch gar, kein, gar keine Ablehnung. Also es war einfach eine großartige Zeit als Journalist. Und jetzt ist es auch eine großartige Zeit, aber ein bisschen was anderes.
1: Du hast das gerade schon gesagt, dass du dass du. Ähm vieles mitgenommen hast, wie man Themen recherchiert, wie man wie man fragt, wie man, du vorher hast es extern getan, jetzt tust du es intern. Ähm, was waren denn die anderen Dinge, die du vielleicht mitgenommen hast als Journalist, als vor allen Dingen vielleicht auch von Stern.de, von online, die du mitgenommen hast, die du denkst, die du reingebracht hast in die Unternehmenskommunikation? Du sagst ja auch, ihr habt vorher auf die Mütze gekriegt, ganz viel. Ähm, seitdem habt ihr ja auch vieles richtig gemacht in der Kommunikation, was du vielleicht anders gemacht hast und was war das, was du noch Lernen musstest oder wo du gesagt hast, aha, oho, also das ist ja vielleicht doch dann ein bisschen anders, wenn ich auf dieser Seite stehe.
2: Ich glaube, das ist immer Teamwork, das ist das Entscheidende. Ich habe sowohl als ich TPR übernahm, noch stärker als dann das Marketing dazu kam, habe ich im Grunde identische Antrittsworte gefunden bei den jeweiligen Teams, die ich übernommen habe, nämlich ich kann euch etwas mitbringen und das ist Neugier und ähm, Informationsbedarf und Wissen, wie man Geschichten erzählt. Und ich kann euch an einer Stelle überhaupt nichts mitbringen, nämlich das, was ihr im, Orig im originellen täglichen Arbeiten tut. Also ich hab, bin gar kein PR-Experte und später dann, ich bin gar kein Marketing-Experte, sondern da kommt es auf euch an. Und ich finde diese Kombi ist also in beiden Fällen einfach hervorragend. Es gibt logischerweise die im Team sowohl PR-Kolleginnen, sind übrigens fast nur Frauen im Team, PR-Kolleginnen und auch Marketing-Kolleginnen, die haben auf der fachlichen Seite bis heute, und das werde ich auch nie mehr einholen, viel mehr drauf als ich. Und das, was ich, wie gesagt, mitbringe, ist etwas, was ähm, eine Mischung ist aus sicherlich auch Sichtbarkeit. Also dafür sorgen, dass diese, äh, die Abteilung sichtbar wird und dass wir, ähm, sagen wir mal, erfolgreich arbeiten. Und vor allem aber Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen und daraus gute, gute Themen entwickeln. Und die Kombination ist eigentlich das, was bis heute, finde ich, viel wichtiger als Tools zum Beispiel. Also es war für mich, der ich kein techniknaher ähm, Mensch bin, ein großer Gewinn zu Stern.de gegangen zu sein. Und im Grunde war es da übrigens auch so. Also ich war nicht der geborene Online-Journalist, sondern ich war ja Print-Spezialist und bin trotzdem Online-Chef geworden. Eigentlich habe ich immer so Jobs gekriegt, wo ich am Anfang den Satz sprechen konnte. Ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber ich bin echt neugierig. Das funktioniert irgendwie, weil, wir, weil ich wirklich neugierig bin. Ich möchte wirklich mit den Leuten zusammenarbeiten.
1: Was ich dabei spannend finde auch und wirklich, was ich den Hörern sagen kann, ist, ähm das kommt jetzt äh, sehr, sehr sympathisch und Understatement-mäßig ein bisschen rüber, aber ähm, das kommt ja beim Team auch so an. Also ich, ich kenne ja ein paar Leute aus deinem Team, ähm und die schätzen dich alle unglaublich als Chef und äh, sind ganz begeistert, wie, wie du das führst und machst. Und das klingt ja klingt auch wirklich so. Äh, Finde find ich sehr 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 angenehm und sehr sehr spannend. Und es ähm, ist ja bei uns im Agenturbusiness ähnlich. Also, also das Wichtigste ist ja erstmal, dass wir die richtigen Fragen stellen. Ne? Und dann äh, von den Leuten die Antworten mit ihnen zusammen erarbeiten. Ähm, jetzt bist du rübergewechselt zum PR und du hast gesagt, ihr habt später das Marketing dazu genommen. Jetzt ist das natürlich ein großer Trend. Alle reden drüber, integrierte Kommunikation, PR und Marketing zusammenzutun. Ich erlebe viele, viele Hürden dabei, die, ob es nun prozessual oder allein, dass es das eine beim einen Vorstand, das andere beim anderen Vorstand oder sowas ist. Und ich erlebe auch einige, die sogar wieder Schritte zurückgehen. Warum? Habt ihr das damals gemacht und was sind eure Erfahrungen seitdem?
2: Also es fängt ja oftmals total zu verlieren. Wir haben es gemacht, weil meine Vorgängerin Anke Worringen, die jetzt die Personalchefin von Territory ist, unsere Content-Marketing-Tochter, einfach weil die dieses Angebot bekam, zu Territory zu gehen, als wir das aufgebaut haben. Das war mal so, dann war der Gedanke von, von der Geschäftsführung, we, wen setzen wir da jetzt drauf, hatten gute Erfahrungen mit mir gemacht, dann kamen wir ins Gespräch, dann haben sie mich gefragt. Also zunächst mal fängt es ganz trivial an. Dann war bis dahin aber schon immer so, dass Anke und ich ähm, viele Schnittstellen gemerkt haben und Berührungspunkte. Wir haben teilweise mit denselben ähm, Agenturen zusammengearbeitet. Wir haben vor allem, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, und das ist ja auch der Hauptgrund, warum das an vielen Stellen gemacht wird, gemerkt, dass wir uns auf dem digitalen Spielfeld ganz neu begegnen und dass da das, was wir beisteuern können von der Marketing- oder von der PR-Seite am Ende ganz schön ähnlich ist. Also ich kann nicht mehr kann gar nicht mehr so Sorten rein trennen, was für einen Content-Schnipsel, für eine Kampagne, für ein äh, Angebot ich da mache. Ist das jetzt klassisch Marketing oder klassisch PR? Nichts von beiden. Und dadurch war sowieso schon der Drang, da lass uns viel enger zusammenarbeiten. Wir waren kurz davor, eine Arbeitsgruppe richtig ins Leben zu rufen, die die Felder sucht und dann wechselte sie halt. Das war so ein bisschen vorgezeichnet. Und, ähm, und trotzdem ist es nicht so, dass man das verkündet und vom nächsten Tag an wissen alle, was zu tun ist. Also das habe ich ja für mich auch gesagt und das gilt logischerweise für alle anderen. Wenn du ein sehr guter Pressesprecher bist, musst du noch lange nicht ein guter Marketingmanager sein, weil da sind ganz andere Fähigkeiten gefragt. Wenn du ein guter Marketingmanager bist, gilt umgekehrt noch das Gleiche, bist du noch lange kein Pressesprecher. Trotzdem gibt es Schnittstellen und diese Schnittstellen immer enger zu führen und immer enger die Marken, die wir betreuen, also wenn ich jetzt mal die ganzen Zeitschriften von Gruner und Jahr nehme und um Digitalangebote und so, diese zu gemeinsam aus einer Hand zu betreuen, macht dann am Ende doch Sinn, weil daraus eine gemeinsame Strategie entsteht weil daraus ein gemeinsames auch Kommunikationsangebot entsteht, wo dann nicht mehr so wichtig ist, ob ich, ob ich sozusagen Marketinggeld ausgegeben habe oder PR-Geld ausgegeben habe, wo ich die Trennlinie dann ähm, nicht mehr habe und dann ist es vorteilhaft. Trotzdem ist es also ist auch bei uns bis heute nicht so, dass alle alles können. Es gibt ein paar, die bei denen sich zeigt, dass die genau auf dieser Schnittstelle besonders stark sind und es gibt ein paar, die, sagen wir völlig unverändert weiterarbeiten, obwohl wir die Abteilungen zusammengeführt haben.
0: Das wäre ja tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen. Kannst du so ein bisschen anzeichnen, wie, die, wie das Team aufgestellt ist? Also ähm, handhabt ihr das flexibel? Ja. Habt ihr ein festes Newsroom-Setup? Äh, sind die Teams getrennt, aber die Themenpläne gemeinsam? Also wie, wie sieht das eigentlich im Alltäglichen aus? Und haben die Teams, vielleicht als zweite Anschlussfrage, haben die Teams auch direkt mitgezogen und gejubelt und das komplett verstanden oder brauchten die vielleicht auch ihre Zeit? Ähm, also ich kenne es aus meiner Erfahrung, dass, dass da oft auch ein bisschen argwünscht in die andere Richtung geguckt wurde. Äh, Marketing, das ist aber nicht so seriös wie Unternehmenskommunikation oder umgekehrt. Ähm, genau, vielleicht kannst du da so ein bisschen Einblick geben aus dem Team. Ähm, ich
2: fange mal an mit der Struktur. Das war ein zweistufiger Prozess. Am Anfang haben wir einfach zusammengeworfen und uns Leuchtturmprojekte gesucht, wo wir versucht haben zu zeigen, dass es gut funktioniert. Und in einem zweiten Schritt vor, ich würde mal sagen, mittlerweile ungefähr zwei Jahren oder anderthalb Jahren, haben wir die Teams zusammengeführt. Und die Struktur, die wir jetzt haben, ist, dass also die Gronau und Jahr Abteilung Kommunikation besteht aus drei Unterabteilungen. Corporate Kommunikation, Markenkommunikation und Newsroom. Und äh, die Namen sind, glaube ich, schon entsprechend genug. In beiden, in allen drei Teams sind jeweils Experten drin aus der einen Fachrichtung und aus der anderen Fachrichtung. Mhm. Äh, innerhalb, also ich nehme mal das Markenteam, innerhalb des Markenteams arbeiten für den Stern oder für Geo oder für schöner Wohnen oder wer auch immer, arbeitet ein gemeinsames Team, wo aber eigentlich immer jemand drin ist, der ursprünglich aus der PR kommt und jemand drin ist, der ursprünglich aus dem Marketing kommt. Wir machen aber keine getrennten ähm, Konzepte mehr, keine getrennten äh, Pläne mehr, wie wir vorgehen, sondern wir werfen diese Pläne mehr und mehr zusammen. Und das funktioniert auch manchmal nicht und das ähm, funktioniert an anderen Stellen super. Das ist, glaube ich, der ganz normale Prozess. Ich glaube, bei so großen Veränderungen ist eine Sache immer wichtig, nämlich dass man sich ähm, unbedingt vornimmt, geduldig zu sein, auch wenn man das vielleicht manchmal nicht ist, also ich will mal ein Beispiel, und man, ich finde auch immer, ähm, nur weil man der Chef ist, weiß man das ja auch nicht besser. Ja? Wir haben damals schon, das hat jetzt damit nichts zu tun, aber schon ganz am Anfang der Zeit beschlossen, die wichtigste, die, die wichtigste Zielgruppe, an die wir kommunizieren wollen, sind die eigenen Mitarbeiter. Das zielt jetzt eher auf den PR-Strang. Interne Kommunikation ist das alles Entscheidende. Das sind unsere Leute und übrigens, das sind dann auch unsere Influencer und, und, und. Und wenn du dir das äh, vornimmst, dann heißt es noch lange nicht, dass du im nächsten Moment dran denkst, dass du mal als erstes ein Konzept fürs Internet haben musst. Wie oft habe ich das in den ersten Monaten selber nicht gemacht, obwohl wir es beschlossen hatten. Und irgendwann hast du es dann Intus. Also ich glaube, es dauert immer eine Weile. Gibt es Vorbehalte? Ähm, also schwindend, aber natürlich. Also ähm, erstens ist ja dann vielleicht auch nicht jeder ganz ehrlich, sondern nur so, so Teil ehrlich. Äh, ähm, Wobei man sagen muss, dass ähm, ich die Erfahrung gemacht habe, dass ungeheuer viel Bereitschaft ist, mitzuziehen, wenn man eine Idee hat, wenn man merkt, dass erste Sachen funktionieren. Also, dass da irgendjemand in der Abteilung sitzt bei mir, der bis heute Vorbehalte hätte und immer so am Spielfeld dran saß, das gar nicht. Mhm. Dass, das, dass das Konzept herausgefordert wird und Fragen gestellt werden, das schon, das braucht es aber auch, weil auch da gilt ja, wer hat schon dieses Konzept, also. Fertig in der Schublade, ja, das muss man ja zusammenarbeiten.
1: Das finde ich ähm, sehr bemerkenswert auch, also denkt man nickt man bei allem und sagt, Mensch, da, da macht ihr ja genau alles so nach Lehrbuch oder nach dem, was man jetzt überall hört.
2: Übrigens total ohne Lehrbuch. Also, sorry, wenn ich da unterbreche. Ja, nee, das habe ich mir auch überlegt, als ich damals wechselte von der vom Journalismus auf die PR-Seite, ob ich mir ein Buch durchlese wie PR. Mhm. Und hab mir dann habe mich dann bewusst dagegen entschieden, weil ich mir gedacht habe, nee, so arbeite ich nicht, sondern ich möchte mit den Menschen arbeiten, die werden mir das schon alle beibringen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Aber bist halt
0: du äh, in den Austausch gegangen? Also hast du andere Kommunikatoren jetzt außerhalb äh, äh, von Ja, das habe ich Arten teilweise. Oder hast ja. du einfach gesagt, nee, ich ziehe das jetzt so durch, wie sich das gut und richtig anfühlt, ohne, ohne Sanity-Check? <lacht> äh,
2: nee, nein, durch, wenn du Journalist bist, kennst du logischerweise eine ganze Reihe PR-Leute mit den Firmen, mit denen man zu tun hatte über die vielen Jahre. Und da gibt es ein paar, mit denen man dann auch befreundet ist und oder mindestens kollegial enger ist oder so. Und die ich schätze, das war ganz entscheidend. Und bei denen, da, da gibt es so, ah, das ist eine Handvoll, mit der ich ähm, dann auch vorher gesprochen habe und wo ich, wo ich Fragen gestellt habe, wo ich Hilfen mir geholt habe. Ähm, Timo, du kennst davon auch einen. Ja, ja, genau. Und, äh, die, das ist, das ist, das ist schon nötig. Absolut. Und dann muss man es am Ende ja doch für sich rauskriegen.
1: Aber was ich dabei auch spannend finde, auch, dass du gesagt hast, interne Kommunikation zu ernst und wie wichtig die internen Mitarbeiter sind, so, das, ähm, ist ja das, was wir seit, was schon ewig lang gesagt und gepredigt wird, was wir äh, zehn Jahren am steigenden Bedeutung sehen. Ich glaube, seit fünf Jahren oder seit drei Jahren nehmen es erst die Leute richtig ernst. Corona ist da auch mal wieder ein super Katalysator aber das ist also finde ich bemerkenswert dass du das sagst und dass ihr das so früh schon also mit deinem Antritt damals äh, gesagt und gemacht hat und ich finde das spannende wie gesagt andersrum ähm, wo bei den Mitarbeiterinnen Mitarbeiterinnen von dir die ich kenne wenn wenn ich mit denen mal rede ich war neulich äh, in Hamburg und habe mich bei, bei euch in der Kantine getroffen ähm, und da ist auch wieder erlebt äh, mit welcher Leidenschaft, die auch wirklich für ihre Projekte reden, wie, wie, wie mit welcher Leidenschaft und, und brennenden Flamme sie für Gunnar und Ja und diese Projekte reden. Und das muss ja irgendwo auch herkommen aus so einer Kultur. Also das äh, finde ich spannend, vor allen Dingen natürlich in einem Verlagshaus, das ja nun auch wirklich nicht, also die Branche hat ja nicht die einfachsten Zeiten. Also. Ja,
2: und da muss man sagen, das ist jetzt so ein Faktor, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Da haben wir jetzt aber auch Glück in der Kommunikationsabteilung, dass wir, ähm, dass wir so einen Schwung in, das, in dem Unternehmen haben. Das liegt ja nicht an uns, sondern vornehmlich an der Geschäftsführung. Genau. Ähm, und die Geschäftsführung, die da jetzt die gemeinsam arbeitet seit mittlerweile sie im siebten Jahr, ähm, das ist schon ein Wert an sich. Damit entsteht eine ungeheure Kontinuität und die drei an der Spitze sind am Anfang auch also sind auch durch ein Stahlbad gegangen. Ja, das habe ich erzählt, wir haben ordentlich auf die Mütze gekriegt am Anfang. Wir haben alle zusammen, mussten wir uns da reinfinden. Und dann haben wir gemerkt, was für eine Kraft steckt, wenn du wirklich dir vornimmst, das war am Anfang nur ein Vorhaben, dass Corona und Jahr der kreativste und innovativste Verlag werden möchte, dass darin unsere Chance liegt. Und dass wir überhaupt ein Verlag bleiben wollen, dass wir dieser Begriff, war ja auch im Grunde diskreditiert und es war so leicht, ein Medienhaus zu werden. Wir sind es aber nicht geworden, sondern haben an, also Griffen festgehalten und dahinter stand dann immer was und dann haben wir so viele neue Zeitschriften gemacht und digital verändert und 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 dadurch entsteht natürlich auch Schwung im Laden wenn man merkt da entsteht viel Neues und das müssen wir glaube ich auch machen wir müssen müssen nur alle klassischen dann ist ja ganz klar, dass die ganzen Klassiker, die Grona und R anbietet, die teilweise 70 Jahre alt sind, dass die keine wachsende, keine wachsende Zahlen im Printbereich haben. Das heißt, du musst drumherum ein neues Angebot schaffen. Und wenn das dann gelingt, dann wird es auch ein bisschen leichter zu kommunizieren, als wenn ihr das nicht geändert
0: Du hast jetzt schon so ein bisschen das Spektrum äh, angedeutet, für das ihr verantwortlich seid. Also es ist so von Fußball, Frauenthemen, äh, Landschaftsgärtnerei, alles mögliche. Äh, extrem breites Themenfeld. Ähm mich interessiert nochmal in dem, in dem Setup, in dem ihr arbeitet, äh, wie plant ihr das? Also ist es ein Vorteil daran, äh, an einem Verlagshaus angebunden zu sein? Könnt ihr die Redaktionstools mitnutzen? Habt ihr euch neu aufgesetzt? Wie, wie behält man den Überblick und bringt äh, alle Themen sinnvoll unter einen Hut über die Teams hinweg?
2: Also letztlich sind wir so ein bisschen ein, ein Knotenpunkt im Unternehmen. Jeder oder ja, fast jeder in meinem Team ist für irgendeinen Bereich zuständig. Und holt aus dem Bereich jeweils rein von allen möglichen Ebenen, den jeweiligen Bereichsverantwortlichen und Chefredakteuren und so weiter, was da anliegt und was Neues kommt. Und dann wird das in den Teamsitzungen und teilweise auch in der gesamten Abteilungssitzung priorisiert und bewertet, wo wir besonderes Gewicht drauflegen wollen. Und das machen wir dann schon ein bisschen danach. Also es gibt logischerweise möchte, wenn wenn ich der Verantwortliche für einen einzelnen Titel bin, dann möchte ich so viel PR wie möglich oder so viel Marketing wie möglich. Wenn das an einer Stelle zusammenläuft, hat man aus meiner Sicht und meiner Erfahrung jetzt der letzten Jahre die Chance zu orchestrieren um ein bisschen auszusuchen, an welcher Stelle, sagen wir mal, hilft es uns jetzt gerade? Wen wollen wir ein bisschen stärker nach vorne schieben? Welche Geschichte illustriert noch besser, was wir vorhaben, als eine andere Geschichte? Und insofern ist es so ein bisschen, von unten kommen ganz viele Themen, die Kollegen machen auch ganz viel, also wir geben nach wie vor auch klassische Pressemitteilungen raus, die sind aus meiner Sicht keineswegs tot, sondern sind eben nur in einem Mix, nur noch ein Kanal, aber sie sind noch ein Kanal, wir machen klassische Anzeigen, ähm, äh, auch ganz wichtig. Und dann ist es nicht so, dass man also von heute elf Freunde und morgen schöner wohnt, sondern dann gibt es jemanden, der für das eine vornehmlich zuständig ist und jemanden, der für das andere vornehmlich zuständig ist oder ein Set von Titeln, die zueinander passen und dann äh, dadurch dadurch ist klar, dass auch bei mir im Team so ein gewisses Expertenwissen entsteht.
0: Also ich frage aus dem Grund, wir haben bei Zalando bestimmt zwei Jahre damit verbracht, ein gutes Redaktionstool zu suchen, haben auch eines angeschafft, ja. das in Redaktion genutzt wird und das wieder abgeschafft, sind zurück zu Google, äh, Google Sheets und Excel-Tabellen gegangen und die Herausforderung war da tatsächlich sowohl die internationalen Märkte als auch die Themenvielfalt über, ich glaube, vier oder fünf Subteams äh, transparent zu machen, einfach sie Große, große Wellen, große Themen und was ja, ich also jetzt schön. raushöre bei dir ist so ein bisschen immer noch, dass ähm, die Redaktionsmeetings, die, die die Termine immer noch äh, mehr geholfen haben anscheinend äh, in der schnellen Abstimmung als jetzt in Liegt aber sicher noch Tool.
2: Eindeutig. Aber liegt sicher auch daran, dass ich das habe ja schon gesagt, dass ich für mich kein, also persönlich kein besonders techniknaher Mensch bin. Mhm. Insofern Technik ist fein und hilft auch und SharePoint zu nutzen oder, oder Teams äh, Ablagen zu nutzen oder sowas ist wirklich super, weil man nicht ähm, Dokumente im Word Status hin und her schicken muss und einer weiß, wer gerade redigiert hat. Das ist ganz hervorragend. Aber aus meiner Sicht sind das äh, und müssen es auch sein Hilfsmittel. Wir brauchen das Entscheidende ist, am, was wir an Content erzeugen. Und damit beschäftige ich mich und wir alle im Team am Ende viel mehr. Ja, das, was wir anbieten, ist aus meiner Sicht viel, viel wichtiger, als wie wir es organisieren. Und wir haben nicht Redaktionssysteme, äh, nutzen keines der Redaktionssysteme, das wir im Haus hätten natürlich, weil das zu mächtig wäre für die Menge. Man darf ja nicht vergessen, wir sind ja jetzt auch kein globaler äh, Mega-Multikonzern. Sondern wir, wir klar, wir haben anderthalb Milliarden Umsatz und das ist nicht klein, aber trotzdem es gibt ja viel größere Unternehmen, die ganz andere Herausforderungen hätten.
1: Ja, wobei ich auch schon erlebe, dass auch viel, viel kleinere schon große Redaktionssysteme <lacht> einsetzen. Na gut. Ne, also wo, wo es aber auch Sinn machen kann, also es, es macht ja verschiedenste ja, Sinn, wie, wie man es, kommt immer darauf an, wie man es orchestriert, ähm, aber ich finde das schon ganz spannend, also ich, was was ich gerne nochmal ein bisschen drauf kommen würde, ich weiß nicht, ob wir da ein bisschen von Kommunikation hin zu Business Development kommt oder so, ist, ähm, du hast vorhin schon Territory angerissen und ihr habt ja noch so einen anderen Hidden Champion App-Like, den ja also ja. nach draußen, also im deutschen Markt, also außer in der Kennerszene, kennt ja fast also kennen wenig Leute App Like und wissen vor allen Dingen nicht, dass Gunnar und Ja dahinter steckt. Und äh, einmal willst du mal kurz mal skizzieren, was was App Like ist und wie wie doll sind bei euch jetzt so die Themen dieser dieser. Weiß nicht, ist das immer Emerging Markets ist das New Business, ist das äh, wie, wie, wie wichtig ist das Thema noch oder gibt es da auch Rivalitäten in Themen zu alten klassischen Bestandsmarken oder so?
2: Nee, Rivalitäten gibt es nicht. Also waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ich versuche mal ja, so durch die Themen <lacht> zu gehen. Also erstmal, was ist AppLike? AppLike ist eine Eigengründung von Gruner Ja. Eine ähm, App-Empfehlungsplattform, ähm, die auf Android-Basis funktioniert, die von Hamburg aus weltweit gesteuert wird, also durch alle äh, Länder dieser Erde oder in denen sinnvolles Geschäft möglich ist, ähm, ist gewachsen von Null auf mittlerweile einen äh, deutlich, ähm, im deutlichen zweistelligen Bereich befindlichen Umsatz. Hat von Tag 1 an Gewinn gemacht, also ist so eins der Dinge, nach denen sich, glaube ich, jedes Unternehmen sehnt. Ist gegründet von Jonas und Carlo, zwei ähm, jungen Gründern, die, so, die als Praktikanten angefangen haben. Ja, das ist also fast eine Klischeegeschichte und dann auf die richtigen Leute bei uns getroffen sind, die verstanden haben, was sie da machen. Also wenn ihr mir noch zwei Fragen dazu stellt, ab dann sage ich euch auch, keine Ahnung. <lacht>
1: ähm,
2: die, das wissen die aber und die haben verstanden, ui, das ist interessant, was die machen. Und ähm, damit, damit wächst im Digitalen etwas. Das gehört im weiteren Sinne, kann man vielleicht sogar im engeren Sinne, durchaus in unsere DNA, weil die DNA eines Verlags immer ist, mit äh, auch Werbeerlösen das Geschäft zu betreiben. Und das sind letztlich ähm, moderne Werbeerlöse, die wir erzielen. Ähm, was, die, was die Kommunikation dafür angeht, ähm, vollkommen richtig, was du sagst, da erleben wir, dass das nicht so leicht ist, das in, ein, in ähm, sagen wir mal, die, alle unsere Medien, die wir so klassisch kennen, zu tragen weil das Thema so schwer zu verstehen ist und weil das Thema so komplex ist. Es ist viel interessanter, wenn, und das sage ich jetzt nicht despektierlich gegenüber den Kollegen, aber wenn Geo ein Unterblatt eines Unterblattes launcht und daraus ein Sonderheft macht, dann kriege ich die PR damit viel leichter durch, weil das ist, versteht sofort jeder. Ja, Geo macht ein Heft zu irgendeinem historischen Sachverhalt, hier Haken dran, während app -like schwer also verstehe, verstehe ich, warum das schon lustig so ist und deshalb ist das wirklich ein Hidden Champion. Aber ähm, gucken viele, die das kennen, da mit Neid drauf ähm, und trägt bei zur Transformation von Gruner und ja. Also vor sechs, sieben Jahren war der Digitalanteil von Gruner und ja, ich glaube unter 10 Prozent, irgendwie neun Prozent war der Wert damals. Und mittlerweile nähern wir uns jetzt der 40-Prozent-Marke, ohne das muss man auch immer noch bedenken, ohne dass wir den Schlachtruf äh, ausgegeben hätten, wir wollen der digitalste Verlag werden. Das, das wollen wir gar nicht. Wir wollen uns nur modernisieren. Wenn die Modernisierung in Printprodukten liegt, also Barbara oder so haben wir ja auch neu gemacht, ist uns das genauso recht. Nur trotzdem, wenn du so einen Hebel rankriegst wie bei AppLike, dann, dann steigt das natürlich sehr schnell, sehr viel stärker, weil die Skaleneffekte groß sind.
0: Ähm, ich würde nochmal einsteigen. Und äh, du hattest von die interne Kommunikation angerissen. Timo hat es auch nochmal aufgegriffen. Ich habe äh, in der aktuellen Situation rund um Corona relativ viel gehört, dass ähm, einige Unternehmenskommunikationsteams komplett oder in großen Teilen geswitcht sind von externer Kommunikation, von Marketing hin zu eher interner Kommunikation, weil einfach so viel zu besprechen und zu informieren war in den, in den Unternehmen. Ist das bei euch mhm. auch der Fall oder ähm, gab, es, gab es eigentlich keinen großen Umschwung, weil ihr eben auch mit den externen Themen vielleicht auch äh, mit aktuellen Events und, und Umplanung beschäftigt wart und auch extern genauso viel kommunizieren musstet?
2: Naja, das hat eine, finde ich, eine strategische und eine bittere Komponente. Die strategische Komponente ist ich glaube, das stimmt, was du gerade über die anderen erzählt hast. Ähm, wir brauchen viel mehr interne Kommunikation. Es wird ähm, sozusagen, es wird auch nicht leichter, wenn du dich nicht triffst, mhm. wenn du auch so klassische Formate, wir haben ein Format, das klassische, was, im, was so schön Town Hall Meeting heißt, heißt bei Gruner und Jahr Flurfunk. Und diese Veranstaltung ist zum Beispiel gar nicht möglich. Da kommen alle im Foyer zusammen und logischerweise kommt keiner mehr im Foyer zusammen. Wir sitzen alle zu Hause. Das heißt, wir müssen das digital erzeugen. Insofern ist die Notwendigkeit und der Bedarf viel größer. Unsere Abrufzahlen in unserem Intranet sind also weit nach oben gegangen. Das ist sowieso schon, ich würde mal sagen, ein immer gut genutztes Tool. Und jetzt ist es exzellent genutzt. Also die Kollegen suchen das Tool auch. Insofern total richtig, sich darüber mehr Gedanken zu machen, machen wir auch. Und dann ist die bittere Komponente dadurch, dass, was du auch angesprochen hast, dass Marketing nach außen ja vielfach auch deshalb nicht mehr gemacht wird, weil viele Unternehmen einfach ihr Marketing eingefroren haben. Das kommt bei uns natürlich an in den ganzen Werbeerlösen. Also während wir die Zeitschriften besser verkaufen als mhm. vor der Krise, zumindest nicht alle, aber für die, für die meisten muss man sagen, Während wir äh, digital Zugriffszahlen haben, ähm, bei Chefkoch war der schöne Vergleich besser als Weihnachten. Und Stern, die neue Rekorde erzielt hat und so, bricht uns auf der anderen Seite Anzeigenerlöse weg, weil alle das Geld anhalten. Und das führt bei uns dann dazu, dass wir im Team auch äh, bestimmte Dinge umgeschichtet haben. Wir sind, äh, Gronadiar, ja das ist ja bekannt, in, ähm, hat Kurzarbeit angemeldet. Das gilt selbstverständlich auch in meinem Team, auch da gibt es in Teilen Kurzarbeit. Und die bildet sich auch danach ab, also sie ist stärker dort, wo externe Kommunikation ist und sie ist im Event-Team, ein, ein Viertel meines Teams ist das Event-Team für alle Grunaldia-Events. Da muss man leider sagen, die haben im Moment so gut wie gar nichts zu tun, ist ja klar warum. Kann man nur hoffen, dass irgendwann auch die Events wieder losgehen, dass wir da weitermachen können. Richtig ist, vielleicht wechselt der, also wir haben ja sowieso schon interne Kommunikation besonders wichtig genommen, ähm, ich glaube, dieser Trend wird noch anhalten, weil in dem Maße, in dem in Unternehmen Menschen arbeiten, die selber digital kommunizieren, muss ich dir eigentlich nur dazu bringen, dass sie den Laden gut finden. Ja, sobald sie den eigenen Laden gut finden und eine Grundloyalität gegenüber dem eigenen Laden hat sowieso immer jeder, sonst müsste er da ja nicht arbeiten. Wenn du das dann noch gut findest, dann bist du auf jeden Fall ein Verbreiter der Nachrichten und dann machst du das auch aus Überzeugung, weil du dich da wohlfühlst. Und das ist eine, eine, da steckt eine Kraft drin, die wir, glaube ich, auch noch nicht erkannt haben und die, die ein bisschen Vertrauen erfordert, weil ich dafür ja dann auch umgekehrt nicht regulieren und ich muss dann auch mal aushalten, wenn jemand irgendwas Scheiße findet im eigenen Laden. Idealerweise hält man das dann auch aus, also gerade in einem, in einem meinungsstarken Laden wie Gruner ja. Und dann haben wir mit der internen Kommunikation gleichzeitig externe Kommunikation erzeugt. Ich glaube, da steckt nochmal ein Riesenhebel drin, den wir vielleicht alle noch gar nicht verstanden haben.
0: Hm, also in Richtung Corporate Influencer, die, die ja. für euch sprechen. Ja,
2: was, ja was die ich... das ja nur tun, wenn sie es freiwillig ja, tun.
0: Genau, genau. Sie
2: müssen überzeugt sein, sonst wird das keiner tun. Das kann man auch von niemandem
1: verlangen. Ja,
0: auf jeden
1: Fall. Was ich dabei spannend finde, ist vielleicht der Gedanke oder der Punkt auch vielleicht durch Corona oder wie Corona das jetzt katalysiert hat, auf ein paar Wochen, was sonst noch ein paar Jahre vielleicht gedauert hätte, ist, wo du auch gesagt hast, äh, Frank, dass du ähm, ähm, nicht so der, 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 der total digitale Vorreiter bist, was jetzt das Nutzen der Tools ist. Ähm, jetzt haben wir diese Tools und sie sind alle da und sie sind alle eingeführt im Unternehmen. Und jetzt kommt, glaube ich, der Lackmustest oder wie man es nennen will, jetzt kommt der entscheidende Punkt, wo wir sehen, die Unternehmen, die die richtige Kultur haben oder schaffen, die richtige interne Kultur hinzukriegen, die werden daraus richtig Nutzen ziehen und richtig abgehen. Und die, die es nicht haben, die werden Probleme kriegen oder stolpern.
2: Ja, würde ich unterschreiben. Spannende Frage, wie es wird. Im Moment ist bei uns viel Diskussion, dass wir vermutlich viele Elemente davon behalten werden, dass wir uns auch künftig in Teilen über Videokonferenzen treffen werden dass wir weniger Dienstreisen machen werden. Da steckt ja auch noch mal eine Sache drin, die im Moment, die ganz wichtig war und im Moment nur vorübergehend verschüttet wurde, aber ja wieder auftauchen wird, nämlich Nachhaltigkeit. Hm? Das ist eigentlich ein nachhaltiges Unternehmen, zum Beispiel, in dem du weniger überflüssige Dienstreisen machst. Ähm, und der, ich, du hast aber auch gesagt, der Lackmustest wird ja erst noch kommen. Äh, werden wir uns wirklich dann daran erinnern? Äh, auf jeden Fall haben jetzt alle und zwar bei Gruner und Jahr kann ich sagen, wirklich buchstäblich jeder, der äh, bei Gruner und Jahr arbeitet, hat in den letzten Wochen alle Tools kennengelernt, wie man Videokonferenzen macht, wie man äh, aus der Ferne äh, Layouts macht und so weiter. Wir waren Gott sei Dank durch unsere, ähm, unsere Technikkollegen gut vorbereitet, aber manche haben das erste Mal damit gearbeitet. Und nach acht Wochen bist du logischerweise dann fit und ich glaube schon, dass davon ein Teil erhalten bleibt. Und dann musst du es hinkriegen, den Zusammenhalt des Unternehmens ähm, zu behalten, auch wenn du dich nicht mehr permanent triffst. Die äh, schon immer war unser Gedanke, wozu, wozu kommt man überhaupt bei der Arbeit zusammen? Und das ist ja im Wesentlichen Kommunikation. Also wenn du dich konzentrieren musst, machst du ja am besten deine Tür zu und wenn da keine Tür ist, setzt du deine Kopfhörer auf oder bleibst sowieso schon zu Hause und stöpselst alles aus und schreibst oder so oder denkst. Und wenn du kommunizierst, kommst du zusammen. Jetzt hat ja die Krise gezeigt, wenn du kommunizierst, musst du auch gar nicht unbedingt zusammenkommen. So kann man sich jetzt vorstellen, jetzt rede ich nicht mehr von Gunnar, ja, sondern denke laut, ja, kann man sich jetzt vorstellen, dass Unternehmen gar nicht mehr zusammenkommen? kann ich mir dann so ganz am Ende auch nicht vorstellen. Vielleicht für kleine Teams, aber wenn, ich mir, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir würden also am 1.6. neu irgendwo anfangen in einem anderen Unternehmen, dann ist ja schon die Frage, was, was das mit uns macht, wenn ich die Leute nicht kennenlernen kann. Und ich finde, man hat ganz viel gemerkt, da wo sich die Leute kennen äh, ist und Vertrauen da ist, ist es ganz einfach, auch über die Ferne weiter zu kommunizieren. Da, wo man sich neu kennenlernt oder wo man neu an Bord kommt, ist das nicht so einfach. Also irgendeine Zusammenkunft wird es weitergeben müssen, aber ja, total spannend, wie sich das verändert.
0: Mit all den äh, Tools, die jetzt intern auch genutzt werden, ähm, würde mich noch interessieren, habt ihr schon so erste Erfahrungen oder könnt ihr schon was teilen, was so neue Formate anbelangt, vielleicht intern, die neu eingeführt wurden aufgrund der... Äh, Herausforderungen oder auch externen Eventformate, also habt ihr schon etwas Neues gelauncht und könnt sagen, das haben wir vorher nicht gemacht und das ist erfolgreich oder nicht? Oder es stehen, ja. diese, stehen diese Sachen alle noch an und müssen sich jetzt bewähren? Nein, haben wir gemacht.
2: Ich ähm, nenne äh, so zwei oder drei Beispiele. Eine Sache, die sich äh, aus unserer Sicht bewährt, ist etwas denkbar Profanes. Eine regelmäßige Nachricht der Geschäftsführung an alle Mitarbeiter, was man normalerweise ja nicht tut, hat sich bei uns etabliert. Da merkt man, dass wir in unserer DNA vom Schreiben kommt als, ein, als eine Mail der Geschäftsführung an alle Mitarbeiter jeden Freitag zum Wochenende. Ähm, da ist nichts drin als Text, ja, also denkbar oldschool ähm, und trotzdem sehr geschätzt mittlerweile und hat sich in kürzester Zeit so etabliert, dass auch klar war, dass es nicht nur für die ersten drei Krisenwochen, jetzt hören wir mal wieder auf, sondern die drei schicken jetzt jeden Freitag eine Mail an alle.
0: Und das ist so ein bisschen Status ähm, Quo oder Pulscheck. check wie, wie geht's uns, wie geht weiter?
2: Ja, Status Quo, was diese Woche so los war, mhm. ein schönes Wochenende, wie ja genau, mhm. äh, alles querbeet. Ähm, zweitens, die Kollegen bei RTL, sehr interessant, da ist ja äh, einer unserer Geschäftsführer, Stefan Schäfer ist ja auch Geschäftsführer bei RTL, die haben ein Corporate Radio gestartet, ähm, wo sie nur für die eigenen Leute Radio machen und mhm. auch die Chefs sich über Radio zu Wort melden, passt zu denen sehr gut, finde ich. Mhm. Ähm, hat auch gute Abrufzahlen, soweit ich das von den Kollegen weiß. Und was Produkte oder externe Kommunikation angeht, wir standen vor der Schwierigkeit, dass der NAN-Preis hm. äh, fertig, die äh, Nahenpreisträger dieses Jahres feststehen und standen, die Jurys getagt hatten und wir ja nun nicht unsere übliche Preisverleihung in Hamburg machen konnten. Und haben die deshalb vergangene Woche als YouTube-Premiere ähm, gemacht. Äh, ganz andere Art der Preisverleihung. Die war erstens die kürzeste Preisverleihung aller Zeiten. <lacht> Nämlich 45 Minuten, war zweitens die Preisverleihung mit der größten Zuschauerschaft. Also egal welchen Saal du auch mietest, 12.000 Leute kriegst du da nicht so unerwartet rein. Klar, da müsste in ein Stadion gehen, aber macht man ja nicht mit einer Preisverleihung. Jedenfalls 12.000 Viewer hatte am Ende die Preisverleihung. Das ist schon erstaunlich, hat sicher auch damit zu tun gehabt, dass Rezo einen Preis gewonnen hat, mhm. das wurde ja breit diskutiert. Ähm, aber hat uns nochmal ganz neu gezeigt, dass, man, dass dieser Preis über die Branche hinaus ähm, auch von Interesse ist und ähm, uns in einen ganz neuen Weg geführt. Also da, da sind auf jeden Fall neue Wege. Interessant wird ja sein, wenn wir alle wieder, wenn das Leben sich irgendwann, und sei es vielleicht nächstes Jahr, wieder normal dreht, wird man dann noch mit derselben Begeisterung vor dem Bildschirm sitzen oder möchtest du dann nicht doch am Ende wieder zusammenkommen? Hm. Ähm, da glaube ich schon dran, dass das Zusammenkommen für Menschen äh, immer noch einen Wert darstellt und dass vielleicht die eine Hälfte der Dienstleister zu Recht verschwinden wird und die andere Hälfte aber auch zu Recht bestehen bleibt und die eine Hälfte der Arbeitszeit zu Recht zu Hause stattfindet und die andere Hälfte aber auch weiterhin ihre Berechtigung verursacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast jetzt ein, zwei Stellen so ein bisschen äh, durchklicken lassen. Tools sind nicht, äh, digitale Tools sind nicht das, was dir wichtig ist oder was, was dir in der Arbeit am nächsten ist. Nichtsdestotrotz würde ich dich gerne fragen, was sind denn die digitalen Kanäle, zumindest die im täglichen für deinen Medienkonsum oder vielleicht auch um eigene Gedanken zu teilen, äh, am meisten nutzt? Also wenn du morgens aufstehst und abends ins Bett gehst, wo, wo bist du unterwegs?
2: Stern.de natürlich. <lacht> ähm, ja, relativ viel so querbeet durch die Fachdienste, die die Medienbranche begleiten. Ähm, Twitter aber nur passiv. Ähm, LinkedIn bisher auch nur passend mhm. ähm, das, und dann auch ganz viel lesen. Also ich würde das jetzt nicht nur auf Digital beziehen, sondern auch in welchem Medium auch immer ich die mhm. Süddeutsche lese, jedenfalls zum Beispiel die Süddeutsche, ähm, da ist eine ganze Menge. Also, ich lese sehr, sehr viel ähm, und dadurch entsteht auch so ein Puzzle. Also, kann ich gar nicht sagen, dass ich den einen Kanal habe oder den mhm. einen Aggregator, sondern es ist wirklich querbeet.
0: Wie kommt LinkedIn und Twitter eher passiv? Ist Fokus oder äh, keine Lust mit den Leuten sich äh, umzuschlagen? Oder
2: mit Also bei Twitter ist es so, dass ich da habe ich auch früher schon gelegentlich gepostet. Ich merke, dass mir der für mich persönlich der Kanal nicht liegt. Mhm. Ähm, sagen wir mal, in einer bestimmten Zuspitz, letztlich Schlagzeilen zu liefern ähm, ist so nicht meine Art, mit der ich kommuniziere. LinkedIn liegt mir mehr. Da bin ich gerade dabei, mir das beizubringen. Ähm, da könnte ich es mir eher vorstellen. Zumal, ich muss ja sagen, ich bin ja äh, nun keineswegs der Jüngste in der Abteilung, sondern vermutlich eher der Älteste bei mir in der Abteilung. Und wenn die, mit denen du mitreißen gehst, Timo, wenn die mhm. nicht nur nette Dinge über mich sagen, dann wundern die sich ja wahrscheinlich alle, dass ich, mhm. dass wir, wenn wir sagen Corporate Influencer, dann müsste der Kommunikationschef ja vorne rangehen. Insofern spüre ich da auch einen gewissen Druck. <lacht> und, ähm, und im Grunde ist es total richtig, ja. Und äh, in gewisser Weise anachronistisch. Und irgendwann ist dann auch die Zeit zu ändern und so, aber man hat ja immer Millionen. Ich habe jetzt also mit dem Joggen wieder angefangen, falls es jemand interessiert. Er hatte da auch immer Millionen Ausreden. Und dadurch, dass jetzt die Fahrten hin und zurück zur Arbeit wegfallen, war die Ausrede, ich hätte keine Zeit weg. So, Also wahrscheinlich das Nächste, dass ich auch die anderen Ausreden da muss.
1: Das wäre ja doch ein schöner Start. Wenn wir mit dieser Folge live gehen, dann können wir unter talkingdigital.de Links setzen zu all diesen Themen, die hier besprochen sind, aber auch Links setzen zu deinem LinkedIn-Profil und dann wirst du da gleich jede, jede Menge neue und alte Freunde finden und Kontakte kriegen.
2: Ja, das ist eine super Motivation. Da, da sagt ihr mir rechtzeitig Bescheid und dann geht es los.
1: Genau. Also alles unter talkingdigital.de zu finden. Ansonsten gerne auch diskutieren. Eure Tipps, eure, äh, eure Anmerkungen, eure weiteren Fragen, Diskussionen hierzu könnt ihr gerne unter dem Hashtag TalkingDigital auch bei Twitter lancieren. Wir lesen das, wir reagieren und wir können diskutieren und wie gesagt, sonst alles unter talkingdigital.de
0: Super, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Es war sehr, sehr spannend, sowohl zu hören, wo du herkommst, als auch sich auszutauschen, wie ihr gerade mit der Herausforderung umgeht und das im Team und mit den verschiedenen Themen handhabt.
2: Ja, euch vielen Dank.
0: Genau, von daher vielen Dank, deine Gedanken mit uns zu teilen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Genau, und an alle Hörer nochmal die Aufforderung wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt äh, für Fragen, Gäste, dann immer gern in die Kommentare oder direkt auf äh, Twitter oder LinkedIn an Timo, Sacher oder mich.
1: Danke, tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sacha Klein und Timo Lomatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at oder geht auf www.totendigital.de und kommentiert dort.